0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online Forum, raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf. Herzlich willkommen zum neuen Debatten- und Reflexionscast. Heute zum Thema Die Medien sind schuld so als pauschale Zuschreibung. Ich beginne wie immer mit einer kurzen Zusammenfassung meiner Kolumne Die Medien sind schuld, die überschrieben ist mit woran die Medien wirklich schuld sind. Man erkennt vielleicht schon an der Überschrift, die ich zwar nicht ausgesucht habe, aber man kennt schon an der Überschrift, dass ich versuche, so eine kleine Balance herzustellen zwischen der pauschalen Schuldzuschreibung. Die Medien sind schuld, die ich so für falsch halte und den Punkten, an den Medien tatsächlich eine Verantwortung oder eine Mitverantwortung tragen. Ich beginne mit einer Szene, die der Journalist Lenz Jakobsen von Zeit Online beobachtet hat, wo zwei offensichtlich gebildete Männer streiten. Anlass war, er hat das auf Twitter beschrieben, der Valomat. Einer der beiden fand den Valomat toll und der andere offenbar nicht so sehr. Und sie konnten sich dann aber beim Streit darauf einigen, dass die Medien schuld sind. Lenz Jakobsen hat sich dann noch ein bisschen eingemischt. Das ist ganz spannend. In der Kolumne ist nicht nur ein Tweet, sondern eine ganze Reihe von Tweets verlinkt, also Twitter-Beiträge, wo Jakobsen beschrieben hat, was dort geschehen ist. Für mich war das ein Anlass, genau darüber nachzudenken, denn von ziemlich weit rechts, von rechtsextrem bis links und auch in linksliberalen Kontexten funktioniert diese Schuldzuschreibung, die Medien sind schuld. Lügenpresse ist dabei das Offensichtlichste, wo man den angeblichen oder tatsächlichen Lügen der Presse eine Mitschuld an ungefähr allem aufdrücken möchte. Aber auch etwas, was sich im erweiterten Bekanntenkreis und auch in verschiedenen sozialen Medien immer wieder beobachten konnte. So Äußerungen wie, dass die Talkshows im Prinzip im Alleingang dafür gesorgt haben, dass die AfD ins Parlament kam. Dass also die Talkshows daran schuld sind, dass die AfD jetzt mit 12,6 Prozent bei den Bundestagswahlen dabei war. Ich stelle die Diagnose in der Kolumne, dass sich ein Mediennihilismus gebildet hat, den es natürlich schon lange gab, aber der in vielen Facetten Auftritt und auch Neuauftritt. Später in der Kolumne versuche ich auch Gründe für das neue Erstarken dieses Medienhelismus zu finden. Der geht inzwischen so weit, dass sogar Leute, die Teil der Medienlandschaft sind und auch sehr mächtige Teile der Le Medienlandschaft sind, dass die irgendwie auf den Medien mit rumhacken wollen. Private Zeitungsverleger zum Beispiel glauben, dass die öffentlich-rechtlichen Medien äh, die Schuld tragen, die Hauptschuld tragen an ihren Refinanzierungsproblemen. Dazu könnte man jetzt sehr, sehr viel sagen. Darüber schreibe ich ein anderes Mal in der Kolumne da taucht das nicht auf, aber vielleicht ein Mini-Exkurs. Meine persönliche Haltung ist dazu, dass ich. Ich glaube, dass die privaten Zeitungsverleger gerne hätten, dass die Öffentlich-Rechtlichen an ihrer Finanzproblematik schuld sind, weil die ein vergleichsweise einfacher Feind sind. Ich glaube, das ist kurzsichtig. Das nur nebenbei. Zurück zum Inhalt der Kolumne. Ich gebe das Beispiel, dass ein für Medien zuständiger Minister in Sachsen-Anhalt fordert, die Tagesschau in dieser Form abzuschaffen. Er ist dann so halb wieder zurückgerudert, wurde kurze Zeit später sogar von der Tagesschau interviewt, was ich in sich sehr verquer fand. Aber für mich ist das ein Beispiel, dass das Dreinschlagen auf alles, was so ähnlich riecht wie Medien, sich verselbstständigt hat. Meiner Analyse nach gibt es da hinter dieser Generalschuldzuschreibung, nicht hinter Medienkritik, die, wenn sie redlich und sachlich funktioniert, wie etwa beim Bildblog, ich das beobachte, dann ist sie absolut legitim. Aber bei dieser Generalschuldzuschreibung gibt es wiederholend drei menschliche Regungen, die ich dahinter ausgemacht habe. Das erste wäre, dass der Überbringer der Botschaft, für den Inhalt verantwortlich gemacht wird. Die zweite Regung, die ich häufig beobachtet habe, war, sich einfache Erklärungen zu wünschen für komplexe Probleme. Das sieht man in Trump-Kontexten besonders leicht, aber dass dann einfach The Media, die Medien, diese generalisierte Gesamtschuldzuschreibung einfach diejenigen sind, die man adressieren kann für Dinge, die ansonsten wahnsinnig kompliziert und komplex wären. Und schließlich die manchmal mitschwingende Annahme, als dritte Regung hinter der Generalschuldzuschreibung, die Annahme, irgendjemand hätte die Kontrolle. Irgendjemand muss doch für dieses Debakel, was da geschehen ist, irgendwie verantwortlich zu machen sein. Das grenzt dann häufig an Verschwörungstheorien. Und tatsächlich, zumindest wenn man die sozialen Medien anschaut, dann sind diejenigen, die die Medien sind schuld, in jeder weder Form vortragen, häufig auch anfällig für Verschwörungstheorien. Ich glaube, dass man die Medien schlägt, aber eigentlich die Welt meint. Und das sage ich nicht, um die Medien vollständig von der gesamten Verantwortung freizusprechen. Ich glaube bloß, dass man es sich zu leicht macht, wenn man für wirklich alle Probleme da draußen immer eine riesige mediale Komponente äh, versucht auszumachen. Für mich ist aber gleichzeitig der Mediennihilismus auch Ausdruck des riesigen Erfolgs der Medien, weil sie so wahnsinnig omnipräsent geworden sind. Sie sind eben nicht mehr nur zwei, drei Minuten am Tag, ähm, die man im Radio hört, vielleicht die Viertelstunde, die man früher in der Zeitung gelesen hat und dann noch mal die Tagesschau, die man äh, geschaut hat, sondern inzwischen sind Medien überall immer zu und dringen bis tief in die kleinsten Ritzen jedes Privatlebens ein, natürlich vor allem durch das Netz. Und dadurch glaube ich, ist auch die Bedeutung der Medien so sehr gewachsen, dass man sie viel leichter verantwortlich machen kann. Und zugleich gibt es eine generelle Erosion des Vertrauens. Das ist nicht meine Analyse, da gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die das schon lange vor mir gesehen und erkannt haben, dass Institutionen des 20. Jahrhunderts inzwischen immer weniger Vertrauen entgegengebracht wird von der Bevölkerung bzw. den Bevölkerungen. Medien sind da also nicht allein bei dieser Vertrauenserosion, aber sie hat das schon mit am stärksten erwischt. Und gleichzeitig muss man zugestehen, ein Teil der Kritik ist berechtigt. Nicht in dieser pauschalen Form, die Medien sind schuld, aber natürlich waren Medien schon immer beeinflussbar, schon immer beeinflusst, in Teilen käuflich, in Teilen tendenziös, es gab Propaganda, es wurden sinistre Absichten verfolgt, das ging von Schleichwerbung über Machterhalt bis Politik in eigener Sache. Und all das geschieht in Teilen auch heute noch. Deswegen ist es aus meiner Sicht auch so wichtig, Medienkritik zu betreiben, wie das zum Beispiel Bildblock macht oder übermedien.de. Ähm, ich bin mit denen, das muss ich hier der Offenheit der Transparenz halber sagen, ähm, befreundet, die das machen. Ich kenne sie also persönlich, habe da aber keine tieferen finanziellen Absichten. Ich glaube, es ist Essentiell Medienkritik zu üben, gerade wegen ihrer Omnipräsenz und auch wegen ihrer Wirkung. Aber inzwischen ist dieser Mediennihilismus, der eben nicht differenziert, sondern der so pauschal alles abspricht, auf einem vorläufigen Höhepunkt. Davon bin ich überzeugt. Man erkennt das schon an Trump. In den Vereinigten Staaten gibt es da parallele Entwicklungen zu Deutschland. Und man erkennt es eben auch daran, dass Medienbashing, auch so ein generelles Medienbashing, ein Bashing zum Beispiel der öffentlich-rechtlichen, aber auch der großen Publikumszeitungen, Zeitschriften und deren Online-Auftritte, dass das praktisch immer geht. Das kann man immer machen. Interessanterweise gibt es das auch häufig auf Politikerseite, dass man da die Medien als Schuldigen ausmachen kann. Das ist ein wiederkehrendes Element. Einer der Gründe dafür, es gibt mit Sicherheit eine Vielzahl von verschiedenen, aber einen der Gründe, meiner Ansicht nach, habe ich in der Kolumne herausgehoben. Und zwar geht es um ein geschwundenes Vertrauen aus dem Grund, dass Vertrauen heute anders hergestellt wird als im 20. Jahrhundert. Das hört sich vielleicht erstmal merkwürdig an, Vertrauen herstellen. Aber ich glaube, das ist wirklich so, dass man Vertrauen offensiv herstellen muss. Das kommt nicht von alleine. Und dieser Vertrauensherstellungsprozess, der funktioniert eben in radikal vernetzten Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, anders als im 20. Jahrhundert, wo er häufig nebenbei entstanden ist, fast aus Versehen manchmal auch mit Wahllosigkeit zu tun hatte. Irgendjemand musste man ja vertrauen. Und inzwischen ist dieser Prozess viel kleinteiliger, viel prozessualer und vor allem viel transparenter. Beziehungsweise gibt es eine Transparenzerwartung. In der Kolumne benutze ich TTIP als Beispiel. Also das Handelsabkommen. Und dieses Handelsabkommen wurde im Geheimen verhandelt oder im weitgehend Geheimen verhandelt. So 100%ig stimmt das inzwischen auch nicht mehr. In bestimmten Details hat man veröffentlicht und anderen nicht, auch wegen der großen Gegenwehr. Aber das eigentlich Spannende ist, dass TTIP sich da überhaupt nicht unterscheidet von den allermeisten Handelsabkommen davor. Die wurden nämlich alle im Verborgenen verhandelt, von irgendwelchen Stäben und irgendwelchen Gruppen, von denen man gar nicht genau wusste, wie sie jetzt zustande gekommen sind und die im Zweifel natürlich auch in allen politischen Graubereichen zusammengesetzt worden sind, die mit Sicherheit auch ähm, mit Morschelei zustande gekommen sind. Es gibt immer eine kleinere oder größere Portion Morschelei innerhalb der Politik. Das ist fürchte ich kaum zu ändern. Aber TTIP war das erste, wo es so flächendeckend aufgestoßen ist. Und dann gleich richtig. Und ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass insbesondere die digitale Vernetzung eine Transparenzerwartung produziert hat. Früher brauchte man einen Grund, um etwas zu veröffentlichen, und alle haben das für normal gehalten. Aber seit es mit dem Netz so schnell und fast kostenlos geschehen könnte, braucht man eigentlich einen Grund, bestimmte Informationen nicht zu veröffentlichen. Und immer dann, wenn etwas nicht veröffentlicht wird, wenn also eine Leerstelle bleibt, dann stößt das den Menschen dort draußen sauer auf. Dann sind sie irritiert. Früher waren sie offenbar nicht irritiert. Inzwischen sind sie irritiert. Und ich halte das für eine Wirkung des Netzes. Leider ist dieser Transparenzwunsch, und das muss man den Medien ganz deutlich als eigenes Verschulden mit aufs Brot schmieren, leider ist dieser Transparenzerwartung bisher von Massenmedienseite wenig entgegengesetzt worden. Man erkennt zum Beispiel überhaupt nicht, welche eine welche politische Haltung Journalisten haben, welche Partei, welche ob sie Mitglied in einer Partei sein könnten, was ihre eigenen Interessen sind oder sein könnten. Es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Regeln. Ich kenne die nicht im Detail, aber bei Spiegel Online zum Beispiel wurde ich, bevor ich meine Kolumne angefangen habe, gefragt, ob ich Aktien habe von bestimmten Firmen, einfach weil weil das dazu den Regeln gehört. Es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Medien, die solche Regeln haben, aber die werden eben nicht so richtig transparent gemacht. Ähm, das, auch das hängt an einer Reihe von Gründen um. Die meisten hängen damit zusammen, dass man das früher einfach nicht so gemacht hat und dass es deswegen zum Beispiel auch gar nicht in Verträgen steht von Journalisten, dass sie bestimmte für privat gehaltene Informationen auf einmal veröffentlichen müssen. Und dieses Erklärungsvakuum, wer sagt da eigentlich aus welcher Position was, wird mit Vermutungen gefüllt. Ich kann das ehrlicherweise der Öffentlichkeit, dem Publikum gar nicht so richtig übel nehmen. Ich glaube viel eher, dass das, und so endet meine Kolumne, ein Aufruf ist für die Redaktionen endlich dem etwas entgegenzusetzen. Dieser großen Leerstelle, wer spricht dort? Mit welcher Absicht wird dort gesprochen? Was ist das für eine Person, die eine Meinung äußert? Wo steht beispielsweise eine Redaktion selbst politisch? Gibt es ein bestimmtes Nachrichtenverständnis, was man quasi von Absenderseite mitbedenken muss als Publikum? Mein Ansatz, zumindest ein Bisschen dieser, die Medien sind Schuld, zu Schuldzuweisung zu entgegnen, etwas entgegenzusetzen, wäre also eine offensive Transparenz, eine Selbsterklärung zu betreiben und eine Selbstverortung. Das löst zugegebenermaßen nicht alle Probleme, aber zumindest könnte es eine Basis sein, sehr viel radikaler transparent zu sein. Das ist also meine Kolumne. Die Reaktionen sind interessant gewesen dieses Mal. Und zwar auf viele Arten und Weisen interessant. Unter anderem gab es natürlich eine breite Fraktion von Leuten, die ich jetzt mal so als im Umfeld der AfD ähm, verorten würde. Ähm, besorgte Bürger hat man ihn eine Zeit lang so halb ironisch, halb sarkastisch genannt. Ich würde eher so sagen, rechte oder rechtsoffene. Das konnte man manchmal so zwischen den Zeilen lesen. Äh, interessanterweise auch Menschen, die sich gar nicht so betrachten würden. Aber springen wir direkt hinein in die Meinungsäußerungen und fangen wir erstmal an mit etwas sehr Unangenehmem. Das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Dieses ganze Thema, weil so viel von der Kritik an den Medien tatsächlich richtig ist, nicht alles, was geäußert wird, aber viele Punkte kann man machen, ist eine Art Minenfeld. Nicht, dass ich mich da scheuen würde, irgendwas zu sagen. Ich bin glücklicherweise... Relativ weitgehend unabhängig, auch wenn ich sowohl für öffentlich-rechtliche Medien arbeite, wie auch dort ständig vorkomme, in Talkshows zum Beispiel, wie auch für private Medien, Spiegel Online ist ja ein privates Medium, bin ich so unabhängig, dass ich das alles sagen kann, aber trotzdem ist es ein Minenfeld, über diese Dinge ähm, im Detail zu diskutieren. Und warum? Es ist deswegen ein Minenfeld, weil sehr oft einzelne Kritikpunkte zusammengefügt werden zu einer großen Generalabsage und das halte ich für falsch. Ich glaube nicht, dass die Kritik sinnvoll ist, wenn man sagt, hier A und B und C sind schiefgegangen, jetzt muss man den ganzen Quatsch wegschmeißen und leider passiert das häufig. Und trotzdem gibt es Punkte, die wie von Phantast 64 genannten.
1: Die sogenannte Staatsferne beim Rundfunk ist ein Märchen. Die meisten ihrer Gremienmitglieder sind irgendwie mit dem Staat verbunden, zeigt eine neue Untersuchung aus Telepolis. Wichtige Entscheider wie der Intendant Tom Buro und der Fernsehdirektor Jörg Schönenborn, beide aus dem WDR, werben intern offensiv für eine redaktionelle Linie, die sich darauf konzentriert, die in Anführungszeichen westlichen Positionen zu verteidigen, hieß es aus der ARD gegenüber Telepolis. Insbesondere Tom Buro soll in der Konferenz der Gremienvorsitzenden der ARD auf die kritischen Anmerkungen durch den Beirat extrem aufgebracht und teilweise unsachlich reagiert haben.
0: Dann wird noch darauf verwiesen, dass äh, Herr Buro bei der Atlantikbrücke sei. Dieser Kommentar ist aus meiner Sicht ein bisschen an der Essenz vorbeigeschrammt. Die sogenannte Staatsferne beim Rundfunk ist ein Märchen. In der harschen Form möchte ich das nicht unbedingt bejahen, aber es gibt in diesem Bereich definitiv ein Problem. Das würde ich jetzt weniger bei der Atlantikbrücke und bei der Verteidigung westlicher Positionen sehen. Und ich glaube auch nicht, dass eine redaktionelle Linie etwas Falsches ist, wenn sie redlich funktioniert. Wenn sie also nicht mit falschen oder vortäuschenden Mitteln oh. arbeitet, dann halte ich eine redaktionelle Linie für sinnvoll. Aber Staatsferne ist ein Thema. Und das wissen wir auch ganz ohne Verschwörungstheorien und auch ganz ohne tendenziöse ähm, äh, Vermutungen wissen wir, dass seit Frau Merkel den Chef des ZDF gewissermaßen abgesetzt hat, Nikolaus Brender nämlich, das ist jetzt einige Jahre her, aber das war damals tatsächlich sehr deutlich zu erkennen, dass Frau Merkel entweder aktiv oder zumindest duldend passiv über den damaligen hessischen Ministerpräsidenten der Teil des Fernseh-, der, der beim ZDF eine äh, mitkontrollierende Funktion hatte, Herrn Nikolaus Brände abgesetzt hat, wobei präziser müsste man sagen, bestimmte Verträge nicht verlängert hat, obwohl es eigentlich selbstverständlich gewesen wäre. Es gibt also Einfluss. Es gibt, beziehungsweise in diesem Fall gab es Einfluss. Man hat sich danach politisch darauf geeinigt, diesen Einfluss zurückzudrängen. Aber natürlich ist er noch vorhanden. Ich glaube, dass die Öffentlich-Rechtlichen bis zu einem bestimmten Punkt staatsfern sind, dass man aber die Debatte darum, wie man sie staatsferner gestalten kann, unbedingt führen sollte. Ich halte staatsferner beim Rundfunk nicht für ein Märchen, sondern ich halte das für eine überfällige Diskussion, wo der Staat und speziell die Parteipolitik den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu intensiv beeinflusst. Und gleichzeitig sehe ich hier auch, was zum Beispiel die Kritik an redaktionellen Linien angeht, auf jeden Fall eine Chance darin, transparenter zu sein. Insbesondere was sowas angeht wie die angesprochene Atlantikbrücke, das ist eine Organisation, dürfte wahrscheinlich allgemein bekannt sein, die eine Freundschaft zwischen der Deutschland und den Vereinigten Staaten beziehungsweise zwischen Europa und den Vereinigten Staaten äh, intensiv forcieren möchte. Das ist ihr gutes Recht und das halte ich jetzt auch gar nicht speziell für falsch. Ich halte es auch nicht für falsch, dass Journalisten mit dabei sind, aber ich halte es für sinnvoll, sowas offen zu sagen. Und ich glaube, dass ein Teil von dem, was mit meiner Transparenzerwartung gemeint ist, eben auch bedeutet, ich zitiere jetzt meine eigene Kolumne, dass man gegen die Entlarvbarkeit sich imprägniert. Entlarvbarkeit ist genau so etwas, dass man einfach bestimmte, zumindest potenziell meinungsbeeinflussende Dinge in der eigenen Vita oder als Journalist mit kommuniziert, um gar nicht erst in den Verdacht zu kommen, man hätte hier heimlich und hintenrum irgendwas versucht zu beeinflussen. Der nächste Kommentar, den fand ich persönlich, äh, den hatte ich gar nicht so dran gedacht, deswegen war er für mich bereichernd. Stefan XX sagt,
1: Etwas mehr Ausgewogenheit in der Berichterstattung täte gut. Vorab eins. Ich denke, mit dem Bereich Medien ist das wie in jedem anderen Bereich auch. Es gibt gute und gewissenhafte Mitarbeiter und Organisationen und es gibt weniger gute. Der Bereich Medien ist aber besonders sensibel, weil hierüber eine große Macht ausgeübt werden kann. Was mich generell etwas an, in Anführungszeichen, den Medien stört, ist, dass meiner Meinung nach zu wenig Positives vermittelt wird und dadurch tragen auch die Medien einen Teil zur Politikverdrossenheit bei. Denn wenn ich den ganzen Tag immer nur lese und höre, wer sich weswegen alles streitet und was alles schief läuft, dann baut sich bei mir ein Bild auf, dass nichts in diesem Lande funktionieren würde. So ist es ja aber auch nicht.
0: Das ist eine sehr interessante Sichtweise. Ich glaube nämlich, dass sie vergleichsweise singulär ist. Also in den Wortmeldungen, die ich so bekommen habe auf diese Kolumne, aber auch in ganz vielen, in ich würde fast sagen hunderten anderen Wortmeldungen, tausenden vielleicht sogar, kam es mir eher exakt umgekehrt vor. Dass also der durchschnittliche Leser, die durchschnittliche Leserin, eher der Eindruck hat, es würde geschönt werden. Dass also Ausgewogenheit, dafür plädiert Stefan XX, Constructive Journalist, auch mal die positiven Sachen, erwähnen, dass das gar nicht das Problem war von einer Vielzahl von Leuten, die sich zu Wort melden, sondern die eher sagen, nee, da wird was schön gelogen. Im ganzen Flüchtlingskontext zum Beispiel, war das eine sehr häufige Wortmeldung. Nicht, dass das immer Hand und Fuß hat und von Substanz geprägt gewesen wäre. Aber manchmal war es eben schon zumindest bedenkenswert, um es vorsichtig zu sagen, dass bestimmte Perspektiven vergleichsweise positiv gesetzt worden sind. Auch hier halte ich das noch nicht mal für falsch, wenn man bestimmte Entwicklungen positiv darstellt. Ich glaube, es ist sogar sinnvoll, positive Darstellungen mit hineinzubringen, das dann aber transparent zu machen, Auch zu sagen, warum man das so tut, das halte ich für essentiell, dass man also so ein bisschen begleitet, dass man eine Art Making-of zu diesen eigenen Texten oder zumindest zu den eigenen Positionen mitvermittelt. Das sind also für mich alles äh, bedenkenswerte Punkte, ich habe aber überhaupt nicht den Eindruck, dass die große Mehrzahl der Menschen, die die Medien sind schuld sagen, dass die positiv darauf reagieren würden, wenn man jetzt endlich mal ein bisschen mehr positive Sachen hervorhebt. Interessanterweise habe ich auch in Vor-AfD-Zeiten häufig giftiges, negatives Feedback bekommen, wenn ich versucht habe, positive Artikel zu schreiben. Das ist natürlich im Technologiekontext manchmal gar nicht so leicht. Wenn man dann sagt, oh, hier hat Google aber was ganz Tolles gemacht, dann riecht das immer sofort ein bisschen wie Schleichwerbung. Und da, glaube ich, ist es noch ein bisschen komplizierter, mal was Positives zu schreiben über ein Unternehmen. Das geht so leicht nicht. Ich glaube auch, dass Journalismus eher äh, kritisch sein muss. Und Kritik und Negativität wird ja häufig äh, von innen wie von außen verwechselt. Aber ich glaube nicht, obwohl das ein sehr interessanter Punkt ist, dass das eine Vertrauenskrise lösen würde, lieber Stefan XX. Eine andere Position, die ebenfalls ich überraschend fand, war
1: von Ra live? Die Medien. Das ist genauso blöd pauschalisierend wie die Flüchtlinge, die Rechten oder die Netzgemeinde. In meiner Jugend hatten wir drei Fernsehsender. Das erste, das zweite, das dritte. Man beachte die Namen. Jetzt habe ich zu Hause etwa 200 und dazu noch das Internet. Und zu fast jeder Fernsehsendung der Öffentlich-Rechtlichen gibt es dann zusätzlich noch Hintergrundinformationen im Netz. Dazu kommt noch eine irrwitzige Zunahme von dem, was man früher Reklame nannte. Das wird meiner Einschätzung nach viel zu wenig beachtet. Überall ballern diese Informationen auf einen ein und es wird einem einsuggeriert, man könnte es ja viel besser haben als im Augenblick. Natürlich ist es dem Marketing wichtig, dass wir nie zufrieden sind und denken, Konsum wäre die Lösung unserer Probleme. Das heißt, zur Lohnstagnation kommt noch die wachsende Sehnsucht nach noch viel mehr. Das ist doch klar, dass der Slogan Wir haben die Schnauze voll verfängt. Das ist doch klar, dass die Präsentation einer einfachen Lösung, die auch von mir selbst wegzeigt, indem den Flüchtlingen, den Medien, den Reichen etc. die Schuld gegeben wird, vielen wie eine Erlösung vorkommt. Als ich jung war, hatte jedes Gerät einen Ausschaltknopf. Und wenn man den betätigte, dann war es auch aus. Heute ist das keinesfalls so. Man muss über zahlreiche Klicks ein Gerät runterfahren. Oder es sieht nur so aus, als wäre es ausgeschaltet. Nein, die Mastgans Konsument ist einfach nur kurz vorm Kotzen und wir erleben die ersten Würgereize.
0: Da waren viele Informationen drin und nicht allen kann ich vorbehaltlos zustimmen, um vorsichtig zu sagen. Die Konsumgesellschaft ist schuld, hier wird so ein bisschen vermischt. Werbung und die radikale massive Zunahme der Werbung die ich selber auch kritisieren würde, obwohl ich aus dem Werbebereich komme. Die wird aber vermischt mit dem Misstrauen an Medien. Und äh, generell gibt es hier so eine leichte Fortschrittsskepsis. Früher mit drei Fernsehsendern war alles besser. Lese ich daraus. Es tut mir wahnsinnig leid, wenn ich da jemandem Unrecht äh, tue. Aber es wirkt so für mich als... Wäre da jemand ganz generell mit unserer Zeit nicht einverstanden? Die mast ganz konsument ist kurz vorm kotzen und wir erleben die ersten Würgereize. Ich halte das so nicht für richtig. Ich glaube, man kann, man könnte einen Zusammenhang herstellen zwischen Konsumgesellschaft und Medien und dem zum Beispiel wie der Wildwuchs der Online-Werbung gerade einem Nachrichtenerlebnis beinahe vergiftet, möchte ich ausrufen. Ich habe auch darüber schon mal einen Artikel geschrieben und um Adblocker im letzten Jahr, glaube ich. Aber da jetzt zwischen Konsumgesellschaft und vieler Werbung und 200 Fernsehsendern eine direkte Verbindung zu ziehen zum mangelnden Misstrauen, äh, zum äh, überbordenden Misstrauen gegen Medien und die Medien sind schuld, dass halte ich jetzt für so ein bisschen schmal argumentativ gesehen. Der nächste Kommentar von Pterodactylus, den Namen möchte ich loben. Niemand, der wie ein Dinosaurier heißt, kann total doof sein, hoffe ich.
1: Mein zentrales Problem haben sie nicht genannt. Die Aufgabe der Medien hat sich meiner Einschätzung nach geändert. In einer Zeit, in der man alles irgendwo, irgendwie lesen kann, ist es essentiell geworden, dass man eine oder mehrere Quellen hat, an der bereits bekannte Fakten und resultierende Meinungen auseinandergehalten werden. In allen Artikeln über alle Zeitungen hinweg, die mich inzwischen alle auch erreichen, erfahre ich denselben Fakt in beliebig vielen Färbungen. Mit entsprechender Beeinflussung und der Möglichkeit, dieses anschließend noch zu bewerten, um meine eigene Meinung zu bilden. Die Erfahrung zeigt, dass sich irgendwann dennoch ein Standpunkt findet, massiv beeinflusst durch die Auswahl, welches Medium man gerade nutzt. Und der Standpunkt der Medien ist dann sofort immer falsch, verfärbt oder gab es zur Unkenntlichkeit verbogen, bis man ein X zum O gemacht hat, um die Leserklientel zu befriedigen oder die Autoren sich selbst bestätigen? Ich vergleiche gute Medien heute oft mit einer Wissenschaftszeitschrift, zunächst nüchtern, sachlich beschreibend, so exakt wie möglich, was man weiß, ohne dieses zu bewerten, aber auch, was man nicht genau weiß. Und anschließend kann man loslegen, interpretieren, einen schön klingenden Text dazu verfassen, der interpretiert und vielleicht die Lücken füllt. Aber der Teil, dass der Fakt so trocken und präzise wie möglich dargestellt ist, damit man sich eine Meinung selbst bilden kann, der fehlt einfach. Und das ist aber das, was ich zur Meinungsbildung benötige, um letztlich auch ein Vertrauen in die Aussage der Medien zu haben. Die öffentlich-rechtlichen sind dabei noch deutlich weniger gefärbt als die ganzen anderen sonstigen Blätter. Daher sind diese sogar für mich noch zu bevorzugen. Insofern nicht abschaffen, ausbauen. Das ist ein
0: langer Kommentar und auf den ersten Teil möchte ich um, separat eingehen. Denn der zweite Teil, äh, da gibt es eine Vielzahl verschiedener Kommentare, die in die gleiche Richtung gehen, die ich dann auch alle noch zitiere. Der erste Teil ist, dass sich die Aufgabe der Medien geändert hat. Und da stimme ich Pterodactylus zu 135 Prozent zu. Das ist tatsächlich wahr und das hätte ich auch äh, vielleicht stärker äh, deutlich machen können, dass ich eine der Ursachen genannt habe und nicht alle, das habe ich zwar versucht in der Kolumne so ein bisschen abzubilden, weil sie sonst irgendwie 3000 Millionen Zeichen lang geworden wäre, aber es ist richtig, dass sich die Aufgabe der Medien geändert hat und dass man vor allem bei der Nachvollziehbarkeit nacharbeiten muss. Es war bis vor gar nicht so langer Zeit sogar völlig unüblich, Links zu Originalquellen zu setzen. Obwohl das natürlich schon längst ging in deutschen Medien. Das hat sich erst in den letzten zwei, drei Jahren so langsam durchgesetzt und ist immer noch nicht überall der Fall. Aber ich glaube, man muss da sehr, sehr viel stärker darauf achten, dass man als großes Online-Massenmedium, wie es jetzt Spiegel Online ist, oder Zeit Online, Süddeutsche, FAZ, gibt es ja eine Rei Reihe, dass man als großes, seriöses Online-Massenmedium die Nachvollziehbarkeit für das Publikum sehr viel stärker ins Auge fasst. Links zu Originalquellen zum Beispiel. Ich versuche das immer zu tun, oder in den meisten Fällen tue ich das auch, ich versuche es nicht mehr, sondern ich tue das auch, dass ich Quellen verlinke, dass das weiterführt, dass ich das, was ich behaupte oder mit Zitaten unterlege, dass ich das immer verlinke. Ich lasse mich da also an diesem, meinen Maßstab auch selber messen. Aber es ist auch gerade wegen des hektischen Redaktionsalltags, so vermute ich, noch nicht Standard, leider, dass man wirklich überall, wo es geht, auch Hintergrund und Fakten und bestimmte Datendarstellung selbst verlinkt. Das halte ich für ziemlich essentiell. Da bin ich Pterodactylus ähm, total einer Meinung. Der zweite Punkt, dass, da wo er sagt, dass man Fakten so trocken und präzise wie möglich darstellen soll, damit man sich seine Meinung selbst bilden kann. Dazu gibt es eine riesige Zahl von Kommentaren dieses Mal. Und zwar eine so große Zahl, ich fange mal an zu zitieren, Maria K. schreibt,
1: ernsthafte Journalisten sollten aufklären und informieren. Deren eigene Meinung dann in einem Kommentar darzustellen, auch okay. Aber die Tendenz, immer nur der linke Gutmensch zu sein und jeden anderen in seiner freiheitlichen Denke als erdfarbenes Subjekt unterschwellig erscheinen zu lassen, hat Vertrauen verspielt. Auch nicht genehme Kommentare veröffentlicht man einfach nicht. Fricklerz schreibt: Die Neutralität der Berichterstattung ist nicht gegeben. Nachrichten werden dadurch vorbewertet und werden zur Meinung. Bringt man das in eigenen Kommentaren auf den Punkt, wird der Kommentar meist nicht veröffentlicht. Das Verwischen von Berichterstattung und Meinungsäußerung macht das Problem. Das Nichtveröffentlichen von Kommentaren zu dieser Thematik bestätigt den Verdacht der gewollten Manipulation durch die berichtenden Medien.
0: Auch das eine häufige Äußerung, dass äh, missliebe Kommentare nicht veröffentlicht würden, in die gleiche Kerle schlägt Max
1: Superpowers. Sascha Lobo ergeht sich mal wieder in erquickenden Wortkreationen. Gestern Abernazis, heute mediennihilisten Leider gehen sie in diesem Artikel von einer völlig falschen Schlussfolgerung aus, denn tatsächlich hat das von ihnen als Nihilismus bezeichnete Phänomen einen einzigen Grund. Medien haben sich in der vergangenen Zeit radikal von der neutral berichtenden zur aktiv meinungsbildenden Masche gewandelt. Schauen Sie sich an einem beliebigen Tag mal auf der spon startseite um, wie viele Artikel dort als Kommentar gekennzeichnet sind und somit einseitige persönliche Meinungen enthalten. Auch bei regulären Artikeln ist man hier und bei vielen anderen Häusern oft so dicht an der Grenze zum Kommentar, dass keine Spielkarte mehr dazwischen passt.
0: Das sind also eine ganze Reihe von verschiedenen Kommentaren, die ich gelesen habe, es ist ein sehr häufiger Vorwurf gegenüber Medien, der sich zusammenfassen lässt mit Medien müssen immer neutral und ohne Wertung berichten. Medien dürfen sich nur allein auf die Tatsachen beziehen und nur, dürfen nur die in ihren Öffentlichkeitskanälen verbreiten und alles andere muss wegfallen. Und das halte ich für ein großes und sehr schwerwiegendes, wenn ich um nicht so sagen, schlimmes Missverständnis. Denn in den allermeisten Fällen sagen diejenigen, sie wollen neu, absolut neutrale Informationen, die unter neutral ihre eigene Deutung verstehen. Und ich glaube, das ist gefährlich, wenn man glaubt, dass bestimmte Informationen nur dann neutral sind, wenn sie die eigene Deutung mit beinhalten. Und ich habe mit solchen Leuten häufig diskutiert. Das ist natürlich schwierig, jemandem zu sagen, dass er selbst nicht neutral ist, sondern bereits eine eigene Deutung hat. Ich glaube nicht, dass es die Aufgabe der Medien ist, immer neutral und ohne Wertung zu berichten. Ich glaube sogar, dass das einen großen Unterschied darstellt zum 20. Jahrhundert, wo man sehr häufig den Versuch gemacht hat, so neutral wie möglich bestimmte Dinge zu berichten beziehungsweise versucht hat, den Sound zu finden, der Neutralität vorgetäuscht hat. Denn das ist genau der Punkt. Aus meiner Sicht ist die Aufgabe eines Journalisten natürlich... Redlich zu berichten. Und redlich heißt hier entlang der an den Tatsachen. Ich glaube aber, dass es falsch ist, zu behaupten, es gäbe so etwas wie absolute Neutralität. Ich glaube, dass Werte auch immer eine Grundlage darstellen für Nachrichten. Und ich glaube, dass man genau diesen Umstand eben transparent machen muss, statt ihn zu leugnen oder so zu tun, als sei neutral halt immer die eigene Meinung. Insofern ist diese Diskussion, die da von der anderen Seite, die Kritikern, die mir das eben entgegengehalten haben, die ich zitiert habe, diese Diskussion, die, die angestoßen wird, die halte ich für sehr wichtig. Ich halte es aber für falsch, zu glauben, dass man diese Neutralität ebenso herstellt, wie diese Kommentatoren es vorschlagen. Ich glaube nämlich, dass es viel sinnvoller wäre, sich mit den Positionen auseinanderzusetzen. Warum zum Beispiel hält man eine bestimmte Aktivität von Russland, eine bestimmte Anordnung von Putin, für schlecht? Warum genau sagt man, ist in der Ukraine, findet X oder Y statt und X lässt die Vereinigten Staaten besser aussehen und Y lässt Putin besser aussehen. Denn die allermeisten Dinge, die tatsächlich geschehen, kann man ja auf verschiedene Weisen formulieren. Ich glaube, dass hier genau diese Form von Transparenz sinnvoll ist und eben nicht so zu tun, als könnte man Werte oder ohne Wertung Wirklich berichten. Ich glaube sogar, dass es ein Teil der Aufgabe von Journalisten ist, absichtlich zu werten, aber eben transparent zu werden. Man kann eben nicht sagen, ja, doch, da hat der Kim Jong-un ähm, ganz wertungsfrei einen Atomtest gemacht, äh, weil er einfach mal herausfinden wollte, wie das so war mit der Bombe. Ich glaube, man muss unmittelbar da natürlich auch eine Wertung hineinbringen, die sich über das bloße Berichterstattung mit ans Publikum wendet. Man muss diese bloß transparent machen. Und man muss, und da gebe ich diesen Kritikern recht, man muss dafür sorgen, dass das nachvollziehbar bleibt. Und diese Nachvollziehbarkeit, da kann ich sogar verstehen, wenn jemand sagt, das sei dieses böse Erziehung. Ich halte jetzt Erziehung nicht für so radikal schlecht, wie das hier häufig gesagt wird. Ich halte es eher für, wenn man das auf Erwachsene bezogen als Angebot formuliert und nicht so als äh, Manipulation und Verführung, dann halte ich das gar nicht für falsch. Auch Fortbildung kann leichte pädagogische Elemente mit beinhalten und wer von uns würde sich schon anmaßen zu sagen, ich bin komplett vollständig ausgebildet in jeder Dimension. Das würde mich sehr skeptisch machen. Also ich möchte selbst auch fortgebildet werden, wenn ich etwas lese. Ich möchte neue Dinge erkennen. Insofern gibt es da immer pädagogische Elemente. Aber es stimmt, dass diese pädagogischen Elemente klar erkenntlich sein müssen. Und hier nochmal eine sehr deutliche Gegenhaltung zu dem, was äh, äh, wo man sich bei Spon beschwert hat, der Kommentator Max Superpowers, der sagte, schauen Sie mal an, wie viele Artikel dort als Kommentar gekennzeichnet sind, so mit einseitige persönliche Meinung enthalten. Ich glaube, man muss hier die Flucht nach vorne ein antreten. Einseitige persönliche Meinung, gut, das, so kann man argumentieren. Wenn eine Person eine Meinung hat, dann ist die nicht besonders oft sehr vielseitig, aber ich glaube, dass hier Pluralismus die Antwort ist, dass also viele verschiedene Meinungen dargestellt werden sollten. Nicht alles, wovon die Kommentatoren hoffen, dass es Meinung sei, ist aus meiner Sicht aus Meinung, aber das ist auch eine, eine andere Frage. Ich glaube, es geht um eine Meinungsvielfalt und diese Meinungsvielfalt, die ist eben nicht eine Reduktion der persönlichen Einlassung, sondern eher eine Vielfalt, also eine Vervielfältigung von diesen persönlichen Meinungen. Eine Gar nicht so unkomplizierte Diskussion im Einzelnen, aber das ist sowieso ein Kennzeichen dieser ganzen medialen und multiple ähm, mit Schuldzuweisungen versehenen Debatte. Medien sind so vielschichtig und so wirkmächtig inzwischen zwischen redaktionellen und sozialen Medien, dass man vergleichsweise schwer sich auch nur auf Begriffe einigen kann. Ja, das sieht man schon an der Debatte rund um Fake News. Wer da alles was für Fake News hält und was nicht, macht diese Debatte vergleichsweise schwierig. Ein ziemlich häufig genannter Punkt, der ist auch außerhalb, des Spiegel Online Forums häufiger genannt worden. Man möchte es fast als Präzedenzfall der Medienbeeinflussung betrachten. Wurde hier von einem Kommentator aufgegriffen, unter anderem namens Egoist.
1: Glaubwürdigkeitseinbußen. Man kann schon schwer ins Grübeln kommen, wenn man mal vereinzelt die politischen Verstrickungen von einigen wenigen wichtigen Medienvertretern im Detail erläutert bekommt, so zum Beispiel geschehen in Die Anstalt vom 29.04.2014, woraufhin zwei betroffene Zeitjournalisten leichtsinnigerweise beim BGH eine Unterlassungsklage einreichten, scheiterten und damit nur noch mehr Aufmerksamkeit erzeugten.
0: Die Anstalt ist, wie gesagt, mehrfach genannt worden, und auch genau diese Sendung. Es ging darum, dass die Anstalt ähm, da vor allem gegen den äh, Zeitherausgeber Josef Joffe geschossen hatte. In einem Beitrag, wo die vielfältigen Verstrickungen zwischen bestimmten Journalisten, vor allem eben bei der Zeit, aber auch anderen, und verschiedenen usa amerika freundlichen Institutionen dargestellt worden sind. Ich halte es für ziemlich interessant, dass dieser Beitrag in die Anstalt bei sehr vielen Leuten dazu dient, gar nicht zu zeigen, schaut mal, die Medien sind aufklärerisch, da kann also ein Medium etwas aufklären, was in einem anderen Medium schief läuft, sondern dass genau dieser Beitrag betrachtet wird als Beweis für die Verdorbenheit der Medien. Das ist auf eine bestimmte Art sehr prototypisch, auch für die gesamte Diskussion, wenn ein Medium mal etwas herausfindet, was ein anderes Medium falsch oder schlecht oder schlimm gemacht hat, und das gibt es eben tatsächlich und auch leider überall solche Beeinflussungen, und sie kommen auch gar nicht so selten vor, wie man hofft, dann wird, dass jemand sowas herausfindet und in Medien veröffentlicht, den Medien übel genommen. Obwohl ja so gerade eben ein Medium gezeigt hat, dass es sich traut, so etwas hervorzuheben. Im konkreten Fall übrigens ist die Antwort, was die Zeit und Josef Joffer angeht, gleichzeitig nicht so leicht und ziemlich einfach. Das war schon sensationell ungeschickt von die Zeit. Und interessanterweise ähm, gibt es einen Bericht von dem Medienjournalisten Stefan Niggemeier, einer der Männer, die auch Bildblog machen, mit dem ich ja befreundet bin. Ähm, der hat das mal herausgearbeitet. Interessanterweise... Einen Monat vor diesem Beitrag von Die Anstalt. Der hat nämlich herausgefunden, dass die Zeit, die gedruckte Zeit, sich einen Ethikkodex äh, verordnet hat, der sehr präzise beschreibt, was Transparenz und was verschiedene Vorgehensweisen angeht, die für einen Journalisten bei der Zeit sich schicken. Der Medienjournalist Schäfer Niggemeier hat dann aber herausgearbeitet, dass ausgerechnet der Zeitherausgeber Joffe, von dem in diesem Anstaltbeitrag die Rede war, sich eben nicht so richtig an diesen Kodex hält, an den selbstgegebenen Kodex. Ich zitiere ihn jetzt in dem Beitrag vom 31. März 2014
1: auf stephannegemeier.de. Die Ethikregeln haben eine Sollbruchstelle. Sie hört auf den Namen Josef Joffe. Für den Zeitherausgeber gilt der Kodex offenbar bestenfalls nur bedingt. Obwohl er in einer unüberschaubaren Zahl von Vereinen, Verbänden und Gremien engagiert ist, insbesondere solche mit engen Verbindungen zu den USA, habe ich bislang keinen Transparenzhinweis unter seinen Zeitartikeln gefunden. Diese
0: ganze Gemengelage ist also auch deswegen entstanden, weil es Regeln gibt, aber die so intensiv offenbar dann doch nicht zur Geltung gebracht werden. Und das ist für die gesamte Diskussion auch in Medien, die ich ja selber in meinem Beitrag kritisiere, leider typisch. Es gibt Regeln, aber im Zweifel ist es nicht ganz hundertprozentig klar, ob und wie man damit umgeht, wenn so halb oder ziemlich gegen sie verstoßen wird. Solche Regeln, solche medialen Regeln sind, muss man dazu sagen, vielleicht so ein bisschen als Ehrenrettung auch für die Medien selbst, eben auch selten so klinisch rein durchzuhalten. Ja, es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Regeln, wo man sagen könnte, Na ja, ein Beispiel jetzt aus dem konkreten Fall ähm, ist, dass in dem Ethikkodex der Zeit ähm, laut Niggemeier steht, dass man falsche Informationen berichtigen muss. Es kann zum Beispiel, ich beziehe das jetzt mal direkt auf mich, sehr gut sein, dass ich in den über 350 Kolumnen, die ich in den letzten sieben Jahren geschrieben habe, inzwischen, dass da Sachen drin stehen, die sich inzwischen als falsch herausgestellt haben. Das kann sehr gut sein. Ich bin einfach überhaupt nicht in der Lage, da das vorzuhalten. Und ich... Sehe, dass gerade eine Zeit der wirtschaftlichen Herausforderung, vor denen viele Medien jetzt stehen, dazu beiträgt, dass es immer schwieriger wird, bestimmten selbstgegebenen Regeln zu genügen. Denn von außen sagt man sehr leicht, es darf, es muss, es soll. Im konkreten Alltag ist das wahnsinnig viel schwieriger. Und jetzt möchte ich damit nichts rechtfertigen, was an schlechten Sachen geschieht. Ich habe selbst zum Beispiel sehr, sehr häufig ähm, die Bildzeitung äh, kritisiert für ihre katastrophalen und in meinen Augen auch häufig absichtlichen Verfehlungen, die sie so vorträgt. Ich halte einen großen Teil der Führungsebene der Bildzeitung für mindestens fahrlässig bis bösartig in der Art und Weise, wie sie ihre Zeitung führen. Ja, da kann ich das Bildblock quasi im Toto als Beweisführung, als Beleg dafür zitieren. Und trotzdem muss man sehen, dass diese große Verantwortung, die, die Journalisten haben, dadurch, dass sie ein Massenpublikum erreichen, dass die Regeln, die sich daraus ergeben, nicht so leicht zu beachten sind, wie das viele Leute fordern und dass diese gesamte Diskussion nicht so leicht zu führen ist, auch wie ich mir das manchmal wünsche. Ich kritisiere häufig und gerne Medien und Journalisten, obwohl ich ja selber auch journalistisch arbeite. Ich würde mich nicht als Journalist betrachten, aber ich arbeite als Publizist und damit auch journalistisch. Und es ist nicht so einfach, wie man das von außen sich häufig vorstellt. Genau deswegen brauchen wir da ja auch eine äh, Debatte darum, wie genau das zu funktionieren hat, zum Beispiel mit der Transparenz. Die letzte, den letzten Kommentar, ähm, den ich vortragen will, kommt von DeFiU.
1: Die Frage ist doch, wie wird eine Nachricht überbracht? Neutral oder mit emotionaler Stoßrichtung? Soll eine Diskussion eröffnet oder von Grund auf verhindert werden? Beispiel ist etwa das Wort Flüchtling. Wer ist Flüchtling? Ein Asylberechtigter oder jemand, bei dem ein Fluchtgrund nach Genfer Konvention vorliegt? Hiernach wäre seit 2015 kaum ein Flüchtling nach Deutschland gekommen. Warum wird dann durchweg von einer Flüchtlingskrise gesprochen? Damit fängt es doch schon an. Die Sprache wird zum Mittel der Durchsetzung der eigenen Weltanschauung. Solange sich die Medien davon nicht lösen, haben sie ein Glaubwürdigkeitsproblem.
0: Das ist jetzt eine... Stark übergeordnet, ich möchte fast sagen, philosophische Frage, die DeFiU aufbringt. Nämlich die Frage nach der Aufgabe des Journalismus, nach der Aufgabe der Medien. Ich finde es ziemlich interessant, dass ich zwar die Medien geschrieben habe, aber schon in meiner Kolumne selbst, aber erst recht in den Kommentaren, eine ziemlich weitgehende Gleichsetzung von die Medien und der Journalismus stattgefunden hat. Dabei sind die Medien selbst ja viel, sehr viel größer als nur der Journalismus. Aber es, offenbar ist das der wirkmächtige Hebel, über den man diskutiert. Und auch hier ist, wie Nachrichten überbracht werden, Nachrichten werden von Journalisten gemacht. Die Frage neutral oder mit emotionaler Stoßrichtung, die würde ich immer beantworten, dass man eine emotionale Stoßrichtung kaum vermeiden kann. Die Frage ist, nur auf welcher Ebene tut man das? Ich würde immer sagen, und ich habe auch darüber schon mal geschrieben, dass Journalisten in Massenmedien ab Werk ein paar, zumindest in der Bundesrepublik, ein paar Wertevermittlungsaufgaben mitbekommen. Dass Massenmedien in der Bundesrepublik natürlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die Basis, auf der unsere Verfassung, nämlich das Grundgesetz, funktioniert, mit transportieren sollen. Das ist im Rundfunkstaatsvertrag bzw. in den verschiedenen Rundfunkstaatsverträgen und den Debatten drumherum für öffentlich-rechtliche Medien zumindest auch ähm, mit der offiziellen Aufgabenteil. Ich glaube, dass man sich trauen muss zu sagen, ja, wir haben als Medien eine Aufgabe und dieses, diese Aufgabe ist ganz eng verbunden mit der deutschen Geschichte und dem Lernen aus der deutschen Geschichte, nämlich eine Stärkung der Demokratie. Und zwar eine Stärkung der liberalen Demokratie, der pluralen liberalen Demokratie. Ich glaube, dass das eine Aufgabe der Medien ist und damit kann man auch ganz offen umgehen. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass man so tun könnte, als hätte der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht auch mit eine solche Aufgabe. Debatte ist zum Beispiel für mich ein Teil einer liberalen, offenen Demokratie. Und wir können über die Dysfunktionalität von den verschiedensten Debatten sprechen. Wir können darüber sprechen, dass bestimmte Haltungen nicht so viel vertreten sind, dass bestimmte Haltungen viel zu viel vertreten sind. Wir können darüber sprechen, dass ähm, Politik häufig verwechselt wird mit den Emotionen hinterherspüren von dieser oder jenen Bevölkerungsschicht. Aber ich glaube, dass man sich da, um unseren Bundespräsidenten zu zitieren, ehrlich machen muss und sagen muss, Medien haben eine Aufgabe, die mit Werten zu tun hat. Und meine Haltung ist, dass das nicht falsch ist, sondern dass man das offener und deutlicher rüberbringen muss. Nicht etwa die Welt eins zu eins abzubilden, wie sie ist, weil ich glaube, dass man sich selbst in die Tasche lügt, wenn man glaubt, dass das ernsthaft so geht. Bewertung gehört aus meiner Sicht mit in Nachrichten. Vorsicht, nicht die Bewertung im parteipolitischen Sinne, sondern die Bewertung von dem, was da gerade geschieht, bis hin, wie dieser Kommentator eben gesagt hat, zur Wortwahl. War das jetzt... Um irgendein Beispiel dafür zu geben, war das jetzt ein Freiheitskämpfer? War das ein Terrorist? War das ein Guerilla, der hier einen Angriff vollzogen hat, wo x Menschen umgekommen sind? Sagt man Menschen? Sagt man Zivilisten? Sagt man Soldaten? Unterscheidet man das? Das sind alles Unterschiede, die bei der Berichterstattung sehr deutlich machen, ja, wir brauchen bestimmte Werte, um aus dem bloßen Geschehen eine Nachricht zu machen. Ich glaube aber eben, dass diese Werte offen vermittelt werden sollten und dass diese Werte so hoch wie möglich angesiedelt sein sollten. Also so viele Menschen wie möglich mit beinhalten oder mit umfassen sollten, dass man also nicht noch viele andere Dinge als die freiheitlich-demokratische Grundordnung mit einfließen lässt in seine Position. Und mit diesem Plädoyer Dafür zu sagen, ja, es gibt eine Aufgabe, die hat auch politische Ebenen, diese Aufgabe des Journalismus, aber sie muss transparent sein, sie muss vorgetragen sein und sie muss sich selbst auch erklären und rechtfertigen. Mein Name ist Sascha Lobo. Mit diesem Aufruf versuche ich einen Zwischenschritt zu setzen in dieser Debatte. Die hört natürlich nach diesem Podcast nicht auf, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass wir diese riesige Mediendebatte noch wahnsinnig viel intensiver führen. Und ich werde da definitiv auch mitmischen. Ich hoffe, dass Sie alle dort draußen auch mitmischen. Und mit diesem äh, Schlussakkord und Zwischenstein, nämlich dem Aufruf, da transparenter reinzugehen, zuzugeben, ja, man hat eine Aufgabe und die besteht in der Stützung der Demokratie. Größer geht es nicht. Aus meiner Sicht, mit diesem Aufruf möchte ich den Debattenpodcast beschließen. Vielen Dank fürs Zuhören.